0: 旅如中谈情说爱 (笑) ， 欢迎收听旅如中谈情说 爱， 跟如中一起来谈情说爱 喽！ 如中现在正在录制这一集的节 目， 同时也在吃早餐。早餐很重 要， 我记得以前在录《美的世界》是每天早上周一到周五的十点到十二 点， 我大部分都是在早上七点吃早餐。八点出门搭捷运加工车，九点到九点十分之间就会到达中广，然后就开始看新闻，看到十点五分还十分就上现场。每一天都是这样子的日子，所以每一天都是上班族。<咳>当时真的很很很充实哦，包括我每天最多可能会读四本书。因为都是访问 嘛， 每半小时一个单元都是访 问， 然后所以那个时候的脑子要很清 楚， 所以早上要早一点吃早 餐， 太晚吃 了， 血液都留在胃当中。那如果过早吃又容易饿。我在访问的期间十到十二 点， 我从来没有吃过任何的补充 品， 顶多就是不停的喝水。前些日子上阿娥的节(笑) 目， 阿娥还提醒我 说， 他还记得我上节 目， 在当年还没有 SARS， 还没有那个像现在的疫情的情 况， 我就已经拿酒精在喷麦克风。原来我这么早就懂得防疫哦。当时因为我们所有的海 啊， 到现在为 止， 我们所有的麦克 风， 专业麦克风都会附上一层海绵。这个海绵，这个声音哈，就是海绵，就是为了避免我们口水或者是我们的声音有爆点，这个声音太多啊，麦克风的海绵会散掉这个爆的声音，你会听起来比较舒服。可这个海绵中年不换，它一年能换一次就感恩老天爷了。所以它或多或少其实是货多不是货少，都会有各个所有的人流下来的口水。因此，麦克风其实是很臭的。你的消毒不仅是为了消那个细菌、病毒的毒，你要消毒的是那个味道。太贴近的话，其实是很臭的，是很不卫生的。所以我每一次上节目之前，都先喷酒精在麦克风上面。好，刚才讲到早餐很重要，希望大家每天都要吃早餐哦。早餐是一天之始，哈。嗯，营养都是最重要的。今天来谈一个哇，这么平静的开场，就要谈一则惊魂记。如果时间够的话，就来谈三则惊魂记。所以今天进行的是谈情系列，因为我朋友的这个故事太惊悚了，我一定要分享给大家，要大家保护好自己，不怕一万，只怕万一啊。我的朋友跟他的老婆在开车去拿车的时候。经过一个 B 3就地下三楼的地下室的停车场，停车场能多亮呢？又不是豪宅的停车场，大部分公共空间的停车场有一种闷的味道或臭的味道，以及不是那么明亮的光线。他就去三楼拿 B 3去拿车，然后整个 B 3在夜间也刚好没人。其实停车场除非是很热闹的 Costco 那种大卖场，经常会有人来来去去，不然其实大部分搞不好有人进来也是离你很远的车。好，他就跟他的老婆一男一女进了车，一坐进车里面，他就发现有一个人直接跳上他的车，他跳上了车，当然。谁都会怕嘛，不管你长得多壮，不管你在雄壮威武，有一个人在你的后面想要制服你，你当然会怕。所以他当时急急着，一开始急着想要做制服的动作的时候，因为人一旦惊慌了，或者是太出乎意外，怎么会有人跳到你身上？一个男人，好一个面露凶光的男人。那我,我问他你怎么会记得他面露凶光？因为我的朋友是从事心理辅导的工作，他看得出来一个人的眼神，那个那个眼神是充满了攻击性跟恨意，冲上来面露凶光。我的朋友一急，因为他要保护他老婆，以及当下他就是不知道车子要不要开走，因为那个人正在上车，那个脚跨近一半，所以他又想踩油门。又想要回头喝止那个男人，所以在这种犹豫之下，那个男人就上车了，很恐怖，对不对？在地下停车场，就算是你两个人，一个人你也会怕有人在你后面要制服你。那个人还没有动作要对他们做什么，只是冲进来正坐下来的那一刻，他老婆集中求智啊，你也可以说赌上了所有的智慧跟勇气，他老婆。暴跳的大叫，他先生就是我的朋友，从来没看过他老婆那个分贝超乎一般正常人的大叫狂骂，一方面尖叫求救也，也一方面狂骂：“你干什么？干什么？干什么？你么你要为什么上来？”就狂骂，大声到不行，把我的朋友吓到了，也把那个后面要对他不知道怎么的的那个，你就把他当歹徒好了，因为你不知道他的用途嘛，干嘛上你的车？也把那个人吓到了。那个人一吓到，听到那个声音太大声，他老婆的声音，狂叫、愤怒的狂骂的声音过于大声，应该连 B two 都听得到。就是你把你全身最大的力量放出来，尖叫、大叫、狂骂。所以这个歹徒就犹豫了一下，还没有坐完全，屁股还没有坐下来，就跳出车外。跳出车外的时候，我的朋友马上要把那个门关起来。关起来，他还没有办法关嘛，因为没有自动关嘛，他就要踩油门往前冲。往前冲的时候，车门就关起来了，那个人就追上来，所以多恐怖，多恐怖！那个人就追上来，哎呀，这就告诉大家，你平常真的要练习啊，碰到危险的情况要练习，不就算不练习，就算没有预防的演习，你也要熟知你的车上。有什么东西？有什么装置？有什么可以保护你的部分？我的朋友长期不锁车，他不会有习惯，一上车先把四个门锁起来。所以他已经开了这么多年，他太相信人了。他不锁车的情况之下，他不知道怎么去锁这四个门，所以他油门往前冲的时候。他的老婆跟他说：“赶快锁门，赶快锁门。”他找不到那个锁门的点，所以车门没有锁，他按不到，怎么按都不是按到车门的锁门，按到上下的车窗。所以那个人就追上来，急走的追上来，你也不知道干嘛，就是面露凶光，没有说话，没有表情的往前冲，都要对他。可能是一个认错人的人，也可能是个歹徒，也可能是精神病患，等等等等各种可能。但你就是怕嘛。他还是跟上来了嘛？你已经呵斥他了，他还是跟上来了，所以他们就一路往前冲，这个人就一路往后跟，他老婆就就是报警，但警察你也不能怪警察姗姗来迟，他在 B 三嘛，警察要确定你呀、啊，你讲话时候又慌张啊，所以警察来的时候，这个人已经不见了。那后来有没有调监视器，或者是后续我就没有再往下问了。你觉得恐不恐怖？不管那个人有任何的企图，他上了你的车。如果是驾驶是个一个人呢？如果驾驶是个老人呢？如果驾驶是一个女人呢？你都会怕。但我的朋友的太太，我觉得做的不错。当你刀子已经在你的脖子上了，你尖叫当然会危害你的性命。但你当下你比他快，他还不知道有任何企图的时候，他用放全身的百分之两百的力量呵斥跟大叫，我想是会有一些喝阻作用。这是我朋友第一件发生的事情，要提醒大家，停车场总有死角，就算有监视器，就算他可能会有人，他终究是一个密闭的。也许无法求援的地方，请大家小心再小心，不要认为我不会这么倒霉。即使是男生，即使你是老人，呃，你在真的碰到危险的时候，你真的是不会，他就是要你的钱，要你的色，要你的命。你真的就只能靠当下的理性跟冷静去判断，你得去做哪一种护卫你自己的动作。但你发现了一些危险的情况，其实是可以相信你的直觉的。很多人说，如果一个女孩子在搭电梯的时候，她就是发现电梯有人要进来的那一刻，她觉得不舒服，或是怎么这个电梯这么黑呀、啊，都没有人，我还是不要坐这个电梯好了，我还是跟等到有人的时候再跟我一起上楼开门。这都是直觉。当你觉得不舒服。这个人进来，你感觉不舒服，不是歧视哦，是你自我保护。你没有要做任何事情吗？就是你要提高警觉，电梯呀、啊、死角啊、晚晚下班加班时候的夜班呐、啊、上早班时候的早班呐、啊、开铁门呐、啊。如果你发现任何你觉得不舒服，即使你没有看到任何的人，或是你看到那个人，或是你看到那个和慈祥的人，你都觉得为什么？我觉得心里有一种害怕，那种直觉讲不出来，直觉，请相信你的直觉。你就不要去接近，你就赶快远离。很多人说这个直觉是绝对可以保护你的。动物有直觉，人类也有直觉。好、哦，反正你也不会说出来。他没有碰你之前，你不会叫他色狼嘛，对不对？但你心里觉得好奇怪哦，你就不要上。你你也不知道未来会发生什么事，那就不要知道。不差这么一点点时间，你要去地下室，你要去停车场，就找你的亲朋好友，找你的同事，不要怕被笑，因为每个人都需要有帮助的时刻，请他跟你一起下去，好，安心一点，多一点防范，你永远不知道你社会当中会碰到怎么样的陌生人。好，这是第一个故事，有时间我就再讲第二个故事，第二个故事更毛。我可能在 N 年前，在我的广播里面曾经提过，但因为这个故事有它的代表性，听说常常发生，所以我要再讲一次。就是有一对夫妻在，又是夫妻哈、哦，但跟跟跟跟对象无关啊、哦，因为你我都可能碰到。就是这对夫妻在睡觉睡觉深夜的时候，老公啊打呼熟睡，老婆浅眠被老公吵醒，但他已经习惯多年了，就是眼睛眯眯着睡。半睡半醒，每一天都很累。他这个时候听到他的房间里面有声音，房间里面有翻动的声音。各位啊，你平常住在家里不会闹鬼好不好？好，那就是什么呢？宠物吗？啊，你有养宠物是什么呢？小偷，对，小偷已经进到他的房间里面偷了，毛不毛？各位真的很毛，就是你在睡觉。你是你你，你不管是一个人两个人，你都是没有防范的，在躺在那边。小偷不是特偷客厅，不是偷你隔壁的房间，已经偷到你的房间里面，跟你近距离只有两公尺到一公尺。所以这个太太就眯眼睛，慢慢，因为够黑嘛，慢慢的真的啊，真的有一个人靠靠啊有一个人在你的房子，就在你的身边一公尺五十公分，在翻你的东西。这样子的歹徒一定有所准备，因为是二比一，一男一女，他一定有带东西，一定有带家伙。各位真的真的，当下就是冷静，当下就是想好怎么做。我也不知道当下怎么做，当下就会有直觉的反应。但我觉得这个女人做的是对的。毕竟，他现在跟我讲这个故事是平心静气，是保护好生命的。他就是从头到尾都装睡，并且祈祷她的老公也别醒来。所以，这个贼就真的偷走了手表啊，简单的一些钱包啊。但是，一般人就心里想：赶快偷，赶快走，太可怕了。所以，那个贼就偷完了，就离开他们家。她才把她老公叫醒，说：“可有人在我们旁边？”才报了警。各位，多恐怖！有人居然这么嚣张的在你睡觉的旁边，紧邻着你偷东西。这个时候，万一真的是你不小心惊醒，你的生命。真的可能会受到危害，想到就觉得好恐怖。所以平常除了居家的安全，不是你通通都要弄弄铁窗、铁门的，那万一失火怎么办？哈，那可能还是要有一些逃生的设备。而是你当下碰到这么危急的事情，如何去判断最正确的事？我觉得他当下没有叫，哎，你是谁？我觉得是正确的，让他偷完。如果他当下真的，我也不晓得、欸，哎，如果他真的当下刀子。架上来 了， 把你叫醒。哎， 你是不是要有一些防 卫？ 好比先把枕头、棉被准备好。他万一在刀子过来的那一 刻， 奋力的一拳过去或怎么 样， 我不晓 得， 我没有资格讲。我不是警 察， 我不是保安人 员， 我不晓得当下的情况。甚 至， 甚至他也许你也是睡着的情况下把你摇 醒， 该怎么 办？ 想到就是噩梦一场。你只好当下。见招拆招，冷静理性，不要感情用事，保命为要，钱财真的是身外之物，安全最重要，大家小心。所以，居家当中一些保全设备啊，一些邻居之间的守望相助啊，一些管理委员会啊，一些自己在家里的，你至少知道自己家里的逃生的空间在哪里。万大停电，就算是失火了。你可不可以很自然、很轻松、很方便地走出来？你最近的出口，万一是全部停电的状况之下，因为火灾，如果是一种火灾的状况，火灾有烟、有毒、有呛，而且火灾的烟是黑色的，你看不到的情况之下，你可不可以很快地找到逃生的地方？这都是平常的练习、平常的演练，不要觉得很孩子气。他就是需要演练，就是需要走个一两遍，你才会知道最近的逃生的部分。还有时间就再讲一个恐怖的故事，是发生在我们家，也是跟治安有关系。但是那件事情我不在场。阿弥陀佛，感谢老天爷让这件事情没有发生的更糟。那个时候是我爸爸还在的时候，我爸爸还在，他就是常年跟我妈妈都是分床睡，我爸爸睡一床，我妈睡一床。我妈妈睡主 卧， 我爸爸睡在比较小的房 间， 但比较靠近厕所的房间。所以那个时 候， 因为我是住外 面， 我不晓得家里还有养狗哦。我的露露当年还在 哦， 但狗是养在阳台后阳台。好， 这个情况是怎么发生 的？ 哎， 露露在 吗？ 我想一 下， 露露那天不在。对， 所以你说肖小跟小偷是不是很机 灵？ 露露那个时候在我的。在我的分租住,住在外面的家，露露不在爸爸妈妈家，所以他才可以这么的，他就是知道，不然他怎么会刚好在这一两天露露不在的时候，狗狗不在的时候就进来？好，那个就是事情已经发生了，毛就毛在这一点，但平安也就在这一点，就是我们家照常生活，直到有一天发现了。其中一个房间有脚印，墙上都是脚印，因为只有我爸我妈在家的时候，他们不会去看，家人老花了，就是老人了，他们不会去检查哪一个房间有脚印吗？你不会有这样的意识到，你怎么会特别去发现脚印呢？他会发现，哎，这间怎么墙上都是脚印？哇，有人在雨天，其中一个雨天，穿着胶鞋之类的鞋子进来啊，好恐怖！我想到就觉得好恐怖。所以他可能两脚脚印跳进来的时候踩到了墙壁白色的墙壁，那他的路径怎么住路径呢？就是露露睡觉的后阳台，后阳台有一个铁窗，那个就是我们的安全门。所以即使开着安全门，真的是为了火灾的逃生，你也要注意那个锁。那个那个人就把。把锁给打开了，进了我们的逃生安全门，进到我们的后阳台，再打开我们后阳台临近房间的窗户进来，所以才留下脚印。所以脚印从墙壁一直到客厅，一直到一直到外面后阳台都是脚印。所以那天是下雨天。你知道可怕的事情是。我们的阳台，他如果他窜进来的那个阳台的那个入口逃生门，其实是紧邻着隔壁家，也就是说，这个人进来的时候，隔壁家应该也听得到。你要去怀疑隔壁家吗？是隔壁家逃进来，隔壁家就是小偷吗？不然隔壁家怎么会听不到？还有一种可能，因为大雨，所以听听刚刚别人以为是动物，或是风跟雨。不会去介意，不然那个根本是紧邻的状态，他也可能会偷到隔壁家，但没有，他偷到了我们家，我们家没有，没有，没有损失任何东西。阿弥陀佛，因为只有两个老人在，你要偷什么？你只怕惊醒了老人，伤害了老人。他的脚印进到了我爸爸的房间，还好没有进我妈妈的房间，我妈,妈房间是锁起来的，所以他可能测试了。整个家发现我爸爸一发现我爸爸是一个病人，可以为所欲为的乱偷，但是没有看到任何东西可以偷。<咳>二发现我爸爸根本醒着，赶快离开，以为我爸爸是正常人，因为我爸爸当年就是常年半夜是醒着的状况，可能是呃坐在床上的状况。三。靠近我爸爸，发现我爸爸没有伤害力，他的醒着等于没醒，而我爸爸也不记得这件事情，他可能以为这个人是我，或这个人是哪个陌生人啊？为什么会进我们家？他已经中风了，没有办法求救，或是认不出来，都很毛。以上的所有的假设都很毛。总而言之，我们家应该到目前为止十多年了，应该回忆起来也没有丢掉任何东西，丢掉我也不记得了，就算了，就离开了。那一天就是我们家的狗狗跟我不在的那几天，所以歹徒怎么会知道？你有没有觉得很奇怪？但你不能怀疑，你怀疑的话，你人生都工作也做不下去，生活也不生活不下去，你就会东想西想，到底发生什么事？到底发生什么事？所以以上的归类都不是马后炮，因为我们每个人都可能会碰到这件事情，你就是要提前做防范。在无法停机做防范的情况之下，就是多做平时的演练，或是当下冷静、冷静再冷静、理性、理性再理性，不要感情用事。相信你的直觉，保命为要，钱财不重要。而且不要认为我不会那么倒霉。每一个人碰到灾害、意外，尤其是治安的问题，都不全然是对方有预谋，某一个人。而是他随机挑选，那怎么办呢？真的就是靠我们的智慧，靠我们的当下的冷静判断，可不可以全身而退？全身而退最重要。他要拿什么？那些都让他拿走吧，因为保命，我们都还可以有下一个春天、二十个春天、一百个春天，可以好好活。小小有法律去制裁。抢劫有法律跟老天爷制裁，我们就是保命就好了，这是我的想法。好，把这样子的恐怖的故事告诉给大家，就是希望大家平常的时候，不仅告诉自己的家人，告诉自己家的老人，告诉自己家的小朋友，不管男生女生男女老幼，都要多加的防范。感谢你收听今天的旅游中谈情说爱，我们下次再见喽，拜拜。